0: Bienvenidos una vez más a este nuestro programa Oriéntate de tu Historia. Bien, el día de hoy tenemos programado un programa sumamente especial y estaremos hablando sobre la historia de nuestro país en el 1844 a 1978 examinando directamente el caudillismo y el autoritarismo sus características y desarrollo en nuestro país durante el periodo 1844-1978, estudiaremos principalmente el caso del dictador más conocido de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. Antes de comenzar, demos un paso sobre lo que es el caudillismo. Como caudillismo se denomina el régimen o gobierno presidido por un caudillo. El caudillismo fue también un periodo histórico de Latinoamérica que se extendió a lo largo del siglo XX, luego de la independencia de España de las nuevas naciones soberanas. El caudillismo es un fenómeno político social que se asocia al surgimiento de líderes carismáticos, hombres de armas, de personalidad fuerte, grandes dotes oratorios y popularidad entre las masas que encendían el poder por el medio de la fuerza, a través de golpes de estado, revoluciones, alzamientos armados, etc. y a quienes se le atribuía la capacidad de resolver problemas de la nación. Ahora tendremos una definición de lo que es el autoritarismo. Es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en, ob- en ausencia de un consejo construido de forma participativa, Originando un orden social opresivo carente de libertad y autonomía. Bien, para comenzar el desarrollo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, tenemos que saber que él tuvo un periodo bastante distante, bastante largo, en el cual tuvo bajo su control, bajo su remesa, o bajo su jurisdicción. L- El cargo de varios de los presidentes anteriores y posteriores a él, puesto que este era un magnate de de gran control, el cual poseía eh, alianzas firmes y hombres obedientes a sus mandatos que harían lo necesario o lo impuesto por esto. Bienvenidos a Oriental en tu Historia, este es nuestro, nuestro episodio 2 de nuestro capítulo especial sobre el periodo de nuestro país de la, en el 1844 a 1978, sobre el autoritarismo y el caudillismo presentes en nuestra historia. Bien, es, ya en el capítulo anterior de previo aviso, si avises, eh, necesitamos informar que este nuestro episodio anterior tiene diversas pautas que necesitan ser tocadas por ustedes, nuestros oyentes, para así tener una, una introducción clara a lo que trataremos. Destacaremos el periodo de Rafael Nero Díaz Trujillo al mando de la República Dominicana. Bien, en 1930... Hubo una crisis en el país y una revuelta contra el presidente Horacio Vázquez. Oficialmente, Trujillo se mantuvo neutral, pero según algunas fuentes, Trujillo empezó a planear un golpe de Estado al mismo tiempo. A causa de las revueltas, Vázquez renunció a su cargo y se convocaron elecciones en que Trujillo se presentó como candidato. Trujillo tenía mucha influencia en las Fuerzas Armadas y la utilizó para presionar a los opositores a renunciar a sus candidaturas. Según las fuentes, Trujillo usó métodos muy brutales, como encarcelamientos, golpeados e incluso asesinatos para eliminar a sus oponentes y para ganar las elecciones. En realidad, ganó porque se quedó como único candidato. Al llegar al cargo de presidente, Rafael Trujillo empezó sus políticas represivas con la prohibición de los otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para temorizar a sus opositores. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados a pertenecer al partido dominicano si querían desarrollar una vida normal y encontrar trabajo. En el principio de su presidencia hubo un huracán que destruyó la capital de Santo Domingo. El país era de mala condición. Pero Trujillo creó una atmósfera de esperanza en el pueblo cuando prometió hacer todo lo que podía para reconstruir la capital. Con esa esperanza y su figura pública de un presidente anticomunista, disfrutó de la aprobación del pueblo, y impresión y empezó a construir un culto a la personalidad. En 1936, la capital de Santo Domingo fue renomada en honor a Trujillo, quien había salvado la ciudad después del huracán el nuevo nombre de la ciudad era ciudad de Trujillo además se dice que Trujillo hizo muchos honores a sí mismo por ejemplo levantaba numerosos monumentos en su honor alrededor del país y cambiaba los nombres de calles con su propio nombre también recibía numerosas condecoraciones de las que él era el único destinatario como varios otros dictadores Trujillo se veía como un tipo de santo y por eso ordenó que cada hogar tenía que colocar una foto del presidente al lado del la imagen de Jesús. Trujillo desarrolló una cantidad de monopolios estatales y privados que fueron gobernados por sus familiares, nombró su familia en varios cargos importantes, su esposa controlaba las importaciones y exportaciones, sus hermanos controlaban la radio y la televisión, la prostitución y las industrias manufactureras. Trujillo mismo siguió siendo el jefe de las Fuerzas armadas, pero también se dice que nombró a su hijo de 10 años como el general del ejército. En 1937 se pasó la conocida Masacre de Perejil, donde Trujillo ordenó asesinar a a cada uno de los haitianos en la República Dominicana, según una fuente, Trujillo había oído una noticia que unos espías dominicanos habían sido asesinados en Haití y enfurecido Trujillo ordenó asesinar a todos los haitianos del país Según otras fuentes, Trujillo impulsó una política de anti-haitianismo porque los haitianos eran la causa de la pérdida de empleos para los campesinos dominicanos Tampoco hay estimaciones exactas de las víctimas pero se dice que entre mil y 20.000 de haitianos fueron asesinados en la Masacre de Perejil. Quizás a causa de la Masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Eso no quiere decir que ya no era activo en la política. El contrario. Durante 31 años Trujillo gobernó el país como presidente en las sombras a través de un títere. En 1938 eligió a Jacinto Bienvenido Peinado como sucesor pero en realidad era Trujillo quien continuó siendo el verdadero líder de la república. En 1942, Trujillo re- regresó como presidente y gobernó oficialmente hasta 1954 cuando eligió a su hermano meno- a su hermano como sucesor. Otra vez, el sucesor era solo un títere y Trujillo mantuvo el poder completo hasta su muerte en 1961, Rafael Trujillo era un dictador cruel, quien perseguía y torturaba a sus opositores, juntos con los militares. El dictador mantuvo el control del cuerpo oficial a través del miedo. Se dice que Trujillo usaba varios métodos brutales de tortura, entre otros, la silla eléctrica y sanguijuelas. En fines de ilimato También se dice que tiraba los cuerpos de sus opositores en el mar para que desaparecieran fácilmente. Durante su dictadura, Trujillo era responsable de la muerte de más de 50.000 personas. Durante la presidencia de Trujillo, otros países vecinos criticaron la política de Trujillo y la dictadura. Después de la masacre de 1937, los los terrores del dictador eran aún más visibles al mundo exterior varios países exigieron que Trujillo renunciara a su cargo y la República Dominicana fue aislada de los acuerdos y de las organizaciones internacionales poco a poco en los años 50. Se sabe también que durante las décadas habían conspiraciones entre los dominicanos exiliados y los países vecinos, hubo varios intentos de golpe de estado pero no lograron llegar hasta la destitución del presidente antes del año 1961. El 30 de mayo de 1961, una conspiración junto con la CIA de los Estados Unidos consiguió atacar a Trujillo y asesinarle. Según la fuente el, en el podcast de Gilles Pujer, Trujillo estaba viajando para ver a su amante cuando los conspiradores atacaron a Trujillo y Trujillo murió a a manos de 29 balas tiradas hacia él. Inmediatamente, su hijo Ramfis llegó al poder para unos meses antes de que los Estados Unidos desterraran a toda la familia de Trujillo de la República Dominicana. En la era de Trujillo, las libertades civiles eran inexistentes y los derechos humanos fueron violados constantemente. Varias fuentes describen que la situación del país como un estado de pánico donde una muerte podría ser encubierta como un accidente y donde cualquier persona sindicada como desafecta podría ser encarcelada y torturada. Sin embargo, si queremos buscar algo positivo de la era de Trujillo, las fuentes dicen que Trujillo fundó numerosas escuelas prestando atención en la educación y en la alfabetización del pueblo. Entonces Trujillo no empobreció el pa- su, eh, su país, de la misma manera que su colega vecino, Franco Duvalier, en Haití. Bien, este es nuestro episodio número 3 de Oriéntate de tu Historia en nuestro capítulo especial de periodos especiales de la historia dominicana. Ahora estaremos destacando el periodo en el que Jacinto Peinado estuvo bajo el mando de Trujillo al cargo de la presidencia de la República Dominicana. Bien, Peinado apareció como el presidente interino de la República Dominicana bajo la dictadura de Rafael de Unidas Trujillo, interrumpiendo el mandato de Rafael Estrellureña A partir del 22 de abril de 1930 hasta el 21 de mayo de 1930 cuando ureña vuelve a ocupar la presidencia peinado se desempeñó como secretario de interior y policía y la guerra entre el gobierno subsiguiente del general trujillo se convirtió en secretario de la presidencia en 1932 y fue elegido vicepresidente de trujillo en 1934 Peinado fue la mano tras derecha de Trujillo, elegido candidato en las elecciones celebradas en 1938. Asumió la presidencia el 16 de agosto de 1938, aunque en gran medida Trujillo siguió controlando el país. Peinado mantuvo el cargo hasta su muerte en Ciudad Trujillo, actualmente Santo Domingo, en República Dominicana, el 7 de marzo de 1940. Algunas de las características o momentos específicos que destacaron de su gobierno es el proceso migratorio. El 31 de mayo de 1939 dictó una ley en la que se reorganizó la División Territorial de la República Dominicana, según la cual se crearon tres nuevas provincias, Benefactor, Libertador y Monseñor. Las poblaciones del país pasaron a clasificarse de la siguiente manera. Ciudades, aquellas que resultaron capitales de provincia y las que tuvieron más de 10.000 habitantes. Villas, las que resultaron cabecera de comarca y las poblaciones con más de 1.000 habitantes y pobladas de todos los centros que hubieran menos de 1.000 habitantes. También hablaremos de Héctor Trujillo, quien fue presidente de la República Dominicana en el, del 1952 a 1960 la principal tarea del gobierno provisional de 1951 era organizar las elecciones de 1952 y negro trujillo fue candidato en estos comicios que fueron manipulados por trujillo y como era de esperarse negro trujillo fue el ganador de las elecciones de 1952 sin ningún voto en contra El gobierno de Héctor Bienvenido Trujillo fue juramentado en una ceremonia especial el 16 de agosto de 1952. A la toma de posición asistieron muchos dignatarios de muchos países, entre ellos el dictador de Nicaragua Anastasio Somoza. Durante esa gestión de Negro Trujillo, se celebró la Feria de la Paz y la Confraternidad del, de un Mundo Libre, el cual el dictador Rafael Neodíaz Trujillo buscaba dar una buena imagen del país a las demás naciones del mundo. El primer periodo se extendió hasta 1957. Para las elecciones de 1957, Rafael Trujillo volvió a rechazar la presidencia, pero en cambio volvió a proponer a su hermano Héctor como presidente y también se encargó de modificar la Constitución con la cual se crea el cargo de Vicepresidente. En 1960-1962 Joaquín Balaguer tomó el puesto, cuando Trujillo dispuso que su hermano Héctor Bienvenido fuera reelegido a la presidencia en 1957, optó por Balaguer como Vicepresidente. Tres años más tarde, cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) convenció al dictador de que no era apropiado tener un miembro de su familia como presidente, Trujillo obligó a su hermano a renunciar y Balaguer le sucedió en el cargo, sin embargo, Balaguer no tenía prácticamente ningún poder y fue considerado como otro mero títere de Trujillo. Cuando Trujillo fue asesinado en 1961 y a pesar de haber sido durante mucho tiempo, Colaborador del dictador, Balaguer tomó medidas para libertar el país del régimen con la concesión de algunas libertades civiles y suavizando la estricta censura que Trujillo tenía sometida a la prensa. La OEA se mostró satisfecha y levantó las sanciones económicas impuestas a la República Dominicana debido al intento de asesinato que Trujillo tramó en contra del presidente venezolano Romulo Buentancourt. Sin embargo, las reformas provisionales de Balaguer fueron rechazadas por gran parte de la sociedad ya que era presionado por los militares por la derecha, por la izquierda, eran abucheado en las calles por la ciudadanía y entre otras cosas como los militares por los militares muñequitos de papel. Algunas de las acciones destacadas de Balaguer fueron que procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su política económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivó la producción industrial y estimuló la inver- inversión extranjera. El modelo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura vial y de grandes obras y planes habitacionales, fomentó el parasitismo político, el modelo que fue aprovechado con los precios relativamente bajos del petróleo, pero altos de, para el café, azúcar y cacao. Volviendo al dictador Rafael Leonidas Trujillo, el 24 de septiembre de 1940 se firmó el Tratado Trujillo-Hull, acuerdo mediante el cual se derogó la Convención Dominico Americana firmada en 1924 y se restableció el control absoluto de las aduanas por parte de las autoridades dominicanas. En 1941 compró la sucursal National City of New York en Santo Domingo y el 24 de octubre ese mismo año fundó el Banco de Reservas. En 1947 fundó el Banco Central de la República Dominicana y el 10 de enero de ese mismo año quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial, terminando de esa manera el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal en el país. El 19 de julio de ese año, Trujillo saldó la deuda externa del país ascendente a 9 millones. 9.271.855 dólares americanos, una deuda de alto peso. Desde 1945 hasta 1950, el régimen de Trujillo propició un proceso de industrialización en el país, sobre todo para el ámbito agropecuario.